0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Ja. Weil sehr häufig, und ich habe ja schon mit so ein paar Menschen in meinem Leben gearbeitet, ist es so, dass gewisse Symptome einfach verschwinden, wenn das Thema weg ist. Das ist so. Ja.
1: Das, also defi- definitiv kann ich auch aus eigener Erfahrung äh, sagen. Ich hatte, ähm, da war ich glaube ich so 12, 13 wirklich richtig schlimm Neurodermitis. Mhm. Also es hat nichts geholfen. Ne? Wir haben hier diese typischen Salzbäder gemacht, Cremes und was weiß ich, was man da alles machen kann. Ne? Und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen habe mhm. gesagt, so, ich wechsle jetzt die Schule. Mhm. Zwei Wochen ja. danach Blütenreine reine Haut. Ja. Und das war für mich so der Beweis, dass ich wusste, okay, auf jeden Fall hängt das miteinander zusammen.
0: Total. Und Entscheidung ist sowieso, finde ich, ein ganz tolles Stichwort, weil ich finde, wir dürfen, wir dürfen viel öfter uns entscheiden. Ja. Und zwar für uns selbst. Ja. Ja, ohne ja. zu wissen, wie das geht. Aber wenn ich schon mal die Entscheidung treffe, dann, dann setze ich ja schon mal so eine Intention.
1: Ja.
0: Und wenn ich das wirklich ernst meine, wenn das kein Lippenbekenntnis ist, sondern ich das so wirklich so aus meinem Innen heraus mache, dann, dann öffnet sich irgendeine Tür und dann entsteht was. Ja, Ja. und ich glaube auch dieses, wenn man sich halt mit The Secret und diesen ganzen Dingen beschäftigt, ähm, ich glaube nicht, dass es darum geht, irgendwie Wünsche zu äußern, ans Universum oder Bitten zu stellen, sondern letztendlich ist es ja eigentlich unser Geburtsrecht in Fülle Gesundheit und Liebe zu sein. Ja. Und ich glaube, das dürfen wir einfordern. Und das bedarf einer Entscheidung, Also, dass wir uns selber entscheiden, in diese Größe reinzukommen, in diese Fülle reinzukommen, in diese Gesundheit, auf diesen vier Ebenen der Gesundheit reinzukommen. Und dass wir wirklich in Liebe sind. Liebe ist letztendlich die die höchste Energie, die höchste Schwingungsfrequenz, in der wir wir sein können. Die Angst, die niedrigste. Und das ist ja unsere freie Entscheidung, will ich in Angst sein oder will ich in Liebe sein? Und ich kann immer switchen. Jederzeit. Absolut. Und es ist in Ordnung, die Angst reinzufallen. Ja, also die ja. auch nicht so darauf zu verkrampfen, oh Gott, das muss jetzt alles irgendwie perfekt sein. Nein, da falle ich in die Angst rein. So, und? Ja, und so what? Ja. Entscheidend ist, ich stelle das fest, ich bin in der Angst. Und dann denke ich so, will ich fühle ich mich hier wohl? Nee. Und dann kann ich sagen, okay, wo will ja. ich denn hin? Ah, in die Liebe. Ja. ja. Oder wenn ich halt Angstprogramme habe und die aktivieren sich wieder und ich kriege das mit, dann sage ich, komm ah, Angst, dich kenne ich schon, jetzt mache ich es anders.
1: Mhm.
0: Und dann gehe ich in die Liebe. Und dann probiere ich mich da mal aus. Ja, und auch so eine Situation. Ich habe irgendwie eine Situation, die mich irgendwie stresst oder die mir Angst macht und dann laufen mir meine Programme ab. Und dann überlege ich, was mache ich, was tue ich, wie kann ich mich verhalten, ziehe ich mich zurück, muss ich kämpfen und so weiter und so fort. Und was man einfach mal machen kann, man bleibt einfach mal sitzen und schaut sich die Situation an, ohne gerade zu reagieren. Und es braucht ein bisschen Übung, aber wenn man die gleiche Situation dann mal versucht, aus der Frequenz der Liebe zu betrachten und das dann wirklich auch an sich spüren kann, Mhm. dann ist das so irre, was sich alles verändert, also in einem, um einen herum und welche anderen Ideen einem kommen, wie man mit so einer Situation umgehen kann. Und zwar nur deswegen, weil ich mich ganz bewusst entschieden habe, ja, die Blickrichtung zu verändern.
1: Ja, ja, man sagt das ja auch so schön in, in so wissenschaftlichen Experimenten, wenn je nachdem, wie jemand draufschaut, verändert sich das Ergebnis. Absolut. So Und ich glaube, das ist, ein, so wie du es gerade beschrieben hast, einfach auch so.
0: Total, total. Geist steuert Materie. Ja. Dr. Jules Penzer, Geist über Materie.
1: Ja. Ja. ja.
0: Gedanken erschaffen Realität.
1: Ja und Gefühle, glaube ich auch. Also das. Ähm, der Schlüssel. Genau. Okay.
0: <lacht> Danke. Nein, Gefühle sind der Schlüssel und wir, wir dürfen sie wieder leben. Wir dürfen leben, leben, leben. Gefühle, ja. Gefühle leben, Gefühle haben, Gefühle leben, erleben, ausdrücken. Ja. Zeigen und spürbar machen. Ja. Ja. Weil dann entsteht Begegnung.
1: Ja, und sich halt auch für Gefühle, also manchmal sitzt auf Gefühlen dann ja auch Scham drauf, sich halt auch nicht schämen. Also viele zum Beispiel, wenn irgendwie die so gerührt sind, dass die Tränen kommen, dann, oh Gott, jetzt kommen mir hier die Tränen. Das ist doch was Schönes.
0: Ja, total. Und Scham ist ja auch ein Gefühl. Stimmt. Kann man ja einfach wahrnehmen. Und ja. angucken, ganz verliebt wie das kleine Kind. So, oh, boah, das ist die Scham wieder. Und vorher schäme ich mich. Und ich nehme das Gefühl einfach wahr für den Moment. Und dann kann ich gucken, wo, wo in meinem Körper spüre ich denn diese Scham. Und dann kann ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, mit meiner ganzen Energie dahin gehen und kann da vielleicht mal eine ganze Liebe irgendwie reinstecken, in diese Scham. Und dann mal gucken, was passiert denn da. Ja. ja, ja. und Das ist so, wir dürfen einfach lernen, auf dieser Ebene, einfach spielerisch mit uns umzugehen. Also bei aller Ernsthaftigkeit der Situation, die wir im Leben hatten, die ähm, die diese Emotionen hervorgerufen haben. Und auch echt schwierige Phasen in meinem meinem Leben gehabt. Und hätte bestimmt genug Grund, mich irgendwie darüber zu beschweren, aber wird ja nichts besser durch. Also kann ich es ja auch auflösen. Und dann nicht reinzufallen, sondern zu gucken, wow, das war ja auch für alles irgendwas gut. Sonst wäre ich ja. ja heute nicht da, wo ich heute bin. Und, und dann auch eine Dankbarkeit dafür zu entwickeln. Und, und diese Gefühle wahrzunehmen. Und sie sind da. und Sie sind, sie sind immer ehrlich. Ja.
1: ja. ja mir kommt gerade dieses Wort Annahme. Ja. Also auch, wo du die anderen Dinge beschrieben hast. Ne? Ach guck mal, da ist eine Scham. Ach guck mal, da ist ja. gerade eine Rührung. Ja. Also so, ja, so ein entspanntes Annehmen von dem, was ist. Und das, was uns so Stress macht, ist, glaube ich, dieses Dagegengehen, oder?
0: Ja, dagegen gehen ist ja immer irgendwie Widerstand. Das ist genauso, ja. wie ich versuche, irgendwas mit Druck zu erreichen. Das ist immer anstrengend. Ja. Ja, Und dann sagen sie, ja, ich muss irgendwie, boah, ich brauche Disziplin. Da denke ich, also sexy klingt das nicht, ne? <lacht> <lacht> und, und dann denke ich so, <lacht> ja, ich kann mir doch lieber überlegen und mal so reinspüren, wo will ich denn hin? Und wenn ich, wenn ich dieses Bild in mir trage, wo ich denn so gerne hin möchte, und wenn also mein Herz dafür öffnen kann, dann, dann entsteht ja wie so eine Sehnsucht. Ja. Und eine Sehnsucht zieht immer. Ja. Und das ist doch viel einfacher. Ja, es ist viel einfacher, sich vom Lift den Berg hochziehen zu lassen, als sich irgendwie zu so da hochzudrücken, total anstrengend. Also bei dem Gedankenspitze ich schon. Ja, Wahnsinn. Ja. ja,
1: aber das ist schön, ja. Die Sehnsucht zieht Sehnsucht von zieht. alleine. Genau. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur unser Sehnsuchtsbild, ja. wohin? Wollen wir? Wo ist
0: unsere Freude? Wo ist die Freude? Ja. ja. Genau. Und das Spannende ist so, dass wir all diese ganzen Themen, ja, also vor allem auch diese Energie der Liebe, die können wir zu 100% in den Businessbereich reinbringen. Mhm. Ja, wir glauben ja, aber da müssen wir immer so, so ernst sein und, ja, und so im Kopf und so. und
1: das sind ja auch Menschen, die da sind, das ist ja nichts anderes. Lass,
0: lass mich kurz überlegen, Ja. <lacht> <lacht> ja. 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 Genau. Also manche haben es manchmal vergessen, aber aber ja, ja. und da darf man sie daran wieder ja. erinnern. Ja. Und auch da, wenn ich dann mit Menschen auf der Chefetage oder wo auch immer arbeite, wie groß die Sehnsucht ist, mhm. wie groß wirklich diese Sehnsucht ist und wirklich dann zu sagen, boah, ich mache mich mal auf und ich bringe mich da so rein, und dann entsteht auf einmal etwas, das das war irre. Ich habe Letzte Woche habe ich ein, ähm, mit so einem Sales-Team gearbeitet. Ich ja. spannend. Ich mache ja eigentlich kaum noch Firmenseminare, aber dadurch, dass ich den Inhaber jetzt seit einiger Zeit ähm, privat begleite, habe ich gesagt, okay, machen wir es auch fürs Team. Und das war so irre. Das war der dritte Tag. Äh, immer so mit drei, vier Wochen Abstand dazwischen. Und dann habe ich so eine Öffnungsrunde gemacht und dann sind so Dinge entstanden. Auf einmal wurde das so emotional. Und wir waren mit so einem neuen Teilnehmer. Und dann zwischen zwei entstand was mit einer ganz großen Enttäuschung. Und dann fing die eine Person an zu weinen. Und dann merkte die andere, das habe ich so ein bisschen moderiert. Und die fing dann auch an und dann liefen auch Tränen runter. Und auf einmal entstand dann eine eine Offenheit. Und es sind so viele Krusten. wirklich Das konntest du du spüren, das konntest du sehen, wie die Krusten bei allen Leuten auf einmal weggesprengt wurden. Und dann sind die sich wieder begegnet und ich hatte eigentlich den ganzen Tag wirklich nichts mehr zu tun. <lacht> ja? Also wir konnten aus dem paar Themen so irgendwie durchgehen, aber eigentlich war danach das, das ganze Seminar war eigentlich durch, weil die haben sich wieder gesehen, die sind sich begegnet, die haben sich berührt und alles das, was vorher an, 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 Barrieren, an Gräben, an Mauern, da irgendwie entstanden ist, irgendwie sich nicht mehr zu zeigen, nur noch auf der sachlichen Ebene und dann noch mal zu gucken, aufgrund der eigenen Enttäuschung und emotionalen Verletzungen dem anderen irgendwie so einen reinzupulen. Boah, das war irgendwie, und dann haben diese Mütter so irgendwie Einzelgespräche geführt und dann haben die sich in den Arm genommen. Super, und das ist ein Sales-Team, ja. Ja, wo es darum geht, wirklich ja Umsatz zu machen und erfolgsorientiert zu sein. Und ich bin sicher, dass die... Echt ihren Laden rocken, ja. weil die einfach mit einer ganz anderen Emotion jetzt wieder in diesen Job reingehen. Ja. das ist, das ist mal toll.
1: Ja. Hm. ja. Ja, und der Umkehrschluss, wenn, wenn dieses Bild bei der Führungskraft, diese Sehnsucht nicht da ist, dann kann es auch nicht funktionieren, oder?
0: Nee, es, es funktioniert. Also. Doch dann funktioniert es. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber, aber man kann es nicht leben. Da war ich auch gerade. Ja, Genau. genau. Ja? Also, mhm. also, und, und funktionieren ist immer irgendwie, dann funktioniert es halt nur. Ja. Ja, also mein Staubsauger funktioniert auch, hoffentlich. So <lacht> irgendwie, ja? ja. Aber also es, es darf halt wirklich, also dieses, in diese, wirklich in diese Energie des Lebens reinzugehen. Ja. Und aus diesem Gefühl, dieses, boah, ich lebe das, was ich so tue.
1: Ja. Ja. ja.
0: Und dann komme ich vielleicht sogar dahin, dass ich sage, boah, ich liebe das so, was ich tue.
1: Und das sind dann ja auch die Menschen, denen Kunden folgen. Ja, total. Weil die das spüren.
0: Ja, weil letztendlich. Das ist doch alles eine emotionale Geschichte. Und, und wenn ich halt irgendwas verkaufe, ja, ich transportiere doch hauptsächlich Emotionen. Ja. Ja, und, und auch in der Interaktion mit Menschen, Kunden, ja, oder Menschen vergessen irgendwann, ja, worum es sich gehandelt hat, aber aber nie wie sie behandelt wurden. Ja. Ja, also sei empathisch und erstmal zu dir selbst. Ja. Und dann zu den anderen. Ja, sei wertschätzend. erstmal zu dir mhm. selbst und dann zu den anderen. Ja. Wenn man sich diese Gallup-Studie anguckt, wird ja jedes Jahr neu veröffentlicht. sind ja immer so um die Pima-Auge so 75 Prozent der Leute, die einfach innerlich gekündigt haben, ja. machen Dienst nach Vorschrift. Ja. Ein Riesenthema, es fehlt an Anerkennung und Wertschätzung. Ja. Und wenn ich dann so mit Führungskräften unterwegs bin und jetzt tatsächlich Führungskräfte, die sagen ja, warum soll ich denn meine Mitarbeiter loben oder anerkennen? Mich lobt ja auch keiner. Und dann denke ich, okay, lass mal überlegen, was bedeutet es denn, die Kraft zum Führen zu haben? Weil du bist ja Führungskraft, heißt ja, die Kraft zum Führen zu haben. ja, ja? Und Welche Themen kannst du denn in dir irgendwie aufräumen, um wirklich in dieser Energie zu sein? Ja. Und dann entsteht Dynamik.
1: Ja, die Kraft zum Führen, ja. das ist genau das. Ja.
0: ja, deswegen heißt es ja Führungskraft. Ja, genau.
1: aber das machen sich, glaube ich, viele gar nicht bewusst, nee. sondern das ist einfach so ein Titel geworden, ja, ich bin Führungskraft, <lacht> ne mit, mit Prestige, mit einen guten Gehalt und so weiter. Und die wenigsten äh, sind da wirklich, glaube ich, bewusst unterwegs. Genau. Und, äh, das und ist sie, eine Führungskraft.
0: Genau, die brauchen da ganz viel Kraft dafür, um ihre Position zu halten. Ja. also sie irgendwie permanent Angst haben, irgendjemand kratzt mir am Stuhl oder sägt an meinem Stuhlbein oder dieses oder jenes und dann entwickeln sie sich halt zum, zum Bottleneck von ihrem Team, weil sie halt irgendwie alles klein halten, die Menschen klein halten, und anstatt sie zu, zu fördern. Und ja. so mein Beispiel ist immer, wenn ich den, den, den Bundestrainer einer Fußballmannschaft sehe, ja, ist ja die, eigentlich die ideale Führungskraft, ähm, den sieht man ja in diesen 90 Minuten auch nicht auf dem Spielplatz äh, Platz oder Feld rumrennen. Richtig. Sondern der steht am Rande in seiner Box und hat davor dafür Sorge getragen, dass jeder Spieler an der richtigen Position ist und dass sie alle aufeinander eingestimmt sind. Ja. Und dann hat er seinen Job gemacht. Ja. Und dann coacht er die, dass die wirklich ihre Leistung abrufen können.
1: Ja.
0: Das ist eine Aufgabe von einer Führungskraft. Aber wenn ich als Führungskraft im Daily Business versinke
1: und meine ja. alles
0: kontrollieren zu müssen und denke, mein Schreibtisch muss irgendwie der vollste sein und keiner macht so gut wie ich. Ja. Dann habe ich dann ist ein Riesenthema da. Ja. ja.
1: Und ich glaube, das Thema Haltung ist halt auch wichtig, wenn ich als Führungskraft schon die Haltung habe, dass meine Mitarbeiter denen nicht vertrauen kann oder ne, dann werden sie mir auch genau das zeigen. Genau.
0: Ja. Ja. Sind wir bei den selbsterfüllenden Prophezeiungen?
1: Ja, (lacht) spannend (lacht) unsere Reise hier heute, (lacht) ey. Wahnsinn. (lacht) Wahnsinn. Ja. Ja, Ja, ich würde sagen, da sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage so angekommen, weil ich finde die Reise jetzt somit selbst eine Prophezeiung eigentlich ganz gut abgeschlossen. So. Also, ja. ne, dass das, was wir im Leben erwarten, kommt. das kommt. genau <lacht> so. ja, Wie
0: Kurt Tepperwein so schön sagt, also wir verursachen ja das und äh, dann, dann kriegen wir halt das Ergebnis. ja Und wenn wir ein Ergebnis haben, von dem wir sagen, das ist immer gar nicht das, was ich haben wollte, dann gibt es als erstes zu erkennen, ja, habe ich das selber verursacht. Ja. Blöd, aber ist so. Und auf der anderen Seite zum Glück, weil dann habe ich ja die Möglichkeit, es zu verändern. Genau. Und jetzt kann ich ja nur überlegen, was will ich denn in Zukunft verursachen oder was will ich denn jetzt neu verursachen, damit ich in Zukunft ein anderes Ergebnis habe. Ja. Und da brauche ich jetzt wieder Klarheit, da brauche ich Bewusstheit, da brauche ich meine Herzoffenheit, weil das entscheidende Momentum, das ich wirklich anfange zu verursachen, ist das eine eindeutige Gefühl. Ja. Ja, weil wenn sich das Gefühl nicht auf eine positive Art und Weise mit dem verbindet, was ich verursachen will, dann entsteht keine eindeutige Energie. Dann bricht die Emotion zum Beispiel des Zweifelns, bricht den Vorgang dessen, was ich mir kognitiv, mental ähm, vorstelle, was ich haben will, bricht es wieder ab. Also es geht darum, diese Kohärenz herzustellen, dass ähm, das Gefühl den Gedanken positiv bestätigt. Und dann passieren außergewöhnliche Dinge.
1: Ja, ich glaube, wenn das Herz also wenn das Herz klar ist, dann ist der Zweifel auch nicht da. Genau. So, Also eigentlich ist es, wenn man selber merkt, man bekommt Zweifel, dann kann man mal gucken.
0: Dann, dann brauche ich gar nicht weiterzumachen. Ja. Also letztendlich, wir verhalten uns ja immer danach, wovon wir innerlich überzeugt sind. Genau. Und versuchen mal jemanden zu motivieren, etwas zu tun, von dem er nicht überzeugt ist. macht er nicht.
1: Nur mit äh, Druck und Zwang gegebenenfalls, ja.
0: Genau, Druck sind wir wieder, ist wieder nicht sexy, das ne? ist wie die Disziplin. Richtig. Ja, also ja. Da, da, da passiert nicht wirklich was. Klar kann ich natürlich über, über Druck und über die Steuerung von Angst, kriege ich Menschen in eine Richtung irgendwie bewegt. Aber die Zufriedenheit, die Leistungsfähigkeit, die Motivation ist einfach echt gering.
1: Ja, das ist klar. Ja, ja.
0: Also geht es ja darum zu gucken, Wie kann ich eine Überzeugung verändern? Und wenn ich die Überzeugung, die Überzeugung ist ja nichts anderes, außer die Verbindung meines Gedankens mit meiner Emotion. Und ich mache die Dinge mache ich dann automatisch. Und das ist so das, was wir wirklich lernen dürften. Und mein wirklich allergrößter Herzenswunsch ist, dass das ein Schulfach wird, dass Kinder lernen wie sie auf dieser Ebene in, dieses Bewusstheit rein, in diese Bewusstheit reinkommen, wie sie lernen, wie sie eine Überzeugung aufbauen, wie sie eine Klarheit bekommen. Ja, wenn, sie, wenn Kinder lernen zu meditieren, ja, um sich mit sich selber zu connecten, wir könnten ganz woanders stehen.
1: Auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Und <lacht> Ich glaube daran, Kinder können das eigentlich, also von, die kommen auf die Welt und haben diese ganzen Fähigkeiten, es ist alles da, die können meditieren, die können äh, sich fühlen und alles und ja. dann kommt die Erziehung und wie wir es vorhin bei Vera Birken, wie wir erwähnt haben. Ne?
0: Genau, wir trainieren es den Kindern ab. Genau, ja. und
1: was wäre, wenn wir es den Kindern nicht mehr abtrainieren?
0: Deswegen glaube ich ja auch, ähm, dass Eltern gar nicht erziehungsberechtigt sein dürften sondern ja. nur begleitberechtigt
1: hervorragend, ja, sehe ich genauso. Weil
0: dann würden ja. wir die Kinder ernst nehmen und dann würden wir sie in ihren Potenzialen fördern. Richtig. Und nicht brechen. Ja. Ja. ja.
1: Hm. Wow. <lacht> Spannende Reise, wirklich. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, da machen wir einen Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> Letzte Frage an dich. Gerne. Lieber Matthias. Wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist?
0: Ah, danke, das freut mich sehr, dass du das sagst.
1: Ich wollte doch sagen, falls nicht, weißt du es jetzt? <lacht> für mich bist du ein Geschenk. Ich habe äh, den Moment sehr mit dir genossen. Ja, ich auch mit dir. Vom Herzen Dank. her. Ja. Sehr, ja. sehr schön, ganz toll. Super. Mhm. Ja, tschüss, liebe Hörer. Bis bald.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat und äh, wir sind ja bei Unfake, deswegen sage ich dir ganz ehrlich, mir fällt es super schwer gerade, dich darum zu bitten, äh, diese Botschaft zu verbreiten. Ähm, Aber genau das ist meine Bitte. Bitte teile diese Botschaft von Unfake überall. Ermutige Menschen dazu, Unfake zu sein. Äh, Sage ihnen, dass sie gut so sind, wie sie sind und nicht, wie sie denken, sein zu müssen. Das ist so unfucking fassbar wichtig. Und äh, wenn du eine Idee hast von einem Thema, wo du sagst, ey, da würde ich gern mal, dass Christine da was zu erzählt oder sich einen Interviewpartner einlädt, dann schreib mir gern auf coach@christinhelmis.de und mit ein bisschen Glück ist dein Thema demnächst unfake.